0: Auch. Ladies and Gentlemen, mir gegenüber der wunderbare Marius Sehr. Guten Tag, mein Lieber, guten Tag. Guten Tag, vielen, vielen Dank für die Anmoderation.
1: Ich begrüße ja, euch bist natürlich es, auch.
0: Mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber
1: <lacht> es war gut, es war gut. Philipp, ich grüße dich. Einen wunderschönen 21.34. Uhr. An der Stelle auch Prost. Ich habe mir eine kleine Hopfenkaltschale hier bereitgestellt. Klar. Und werde die jetzt verköstigen, na klar. Kurz was vorab, bevor wir die Folge beginnen, also so richtig. Wir haben ja jetzt in den letzten zwei Folgen gesagt, dass wir das jetzt auch auf YouTube und so veröffentlichen. Haben wir ja auch. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Aufwand ein bisschen untersch genau, unterschätzt habe. Weil ich es halt auch, also wir wollen es ja auch vernünftig machen. Es soll ja dann auch schön aussehen und so mit den Thumbnails und alles. Und äh, der Aufwand ist dann auch schon ein bisschen knapp. Ich meine, wir machen das ja alles noch hobbymäßig, Wir verdienen jetzt hier kein Geld oder so. Deswegen, ja, schwierig. Aber wir haben uns gedacht, okay, als Kompromiss würden wir ein Video machen, immer wenn wir einen Gast haben. Es wird jetzt auch gar nicht mal so selten vorkommen in der nächsten Zeit. Also wir haben jetzt so zwei, drei sogar schon in Aussicht. Dann machen wir das so. Also verzeiht bitte. Aber es war mal wieder ein Experiment. Ich finde, es war aber auch ein schönes Experiment. Also hat auf jeden Fall mhm. Spaß gemacht. Und es ist halt deutlich angenehmer, wenn wir das einfach nur als Audio machen. Das nur kurz vorab.
0: Da kommt das jetzt erstmal... ist ja nicht Nichts. aufgeschoben, ne? So, nehm nee, ich. Klar. <lacht> andersrum. Ja, andersrum, aber ist ja scheißegal. <lacht> <lacht> ja, lass dir erstmal das äh, Kaltgetränk schmecken. Ich sehe es ja gerade.
1: Ja, danke. Es ist schon halb leer, Ach. wie man hört. Ha. <lacht>
0: <lacht> möchtest du uns einfach mal mitnehmen? Ist heute irgendwas passiert oder die Woche überall schon was passiert, was du uns mitteilen möchtest?
1: Selbstverständlich, wie jeder nervige Vegetarier, Veganer oder auch Cat Dad, was ich ja jetzt auch bin, nerv ich alle mit meinen Stories. Meine Katzen wollten schon jetzt dreimal weglaufen. Die eine meint, es ein bisschen ernster, die andere hat sich von ihren Hormonen leiten lassen, sage ich mal ganz vorsichtig. Mhm. Ähm, ich fange mal mit der, mit der Hormonkatze an. Es ist ein bisschen, <lacht> ein bisschen simpler. Also wir haben halt ähm, eine Wohnung im Dachgeschoss und einen Balkon. Und wir haben auch einen Nachbar. Was ich bis vor kurzem nicht wusste, ist, dass der auch zwei Kater hat. Allerdings. Also männliche Katzen. Und unsere Katze dachte sich auf dem Balkon, du, da husche ich mal rüber und guck, was die Boys so machen. Und dann war ich auf einmal bei dem drüben. So, und er klingelt bei mir an und sagt, so, er hey, habt ihr eine Katze? So, ja, zwei Stück. Ja, das ist kacke, weil ich habe zwei Kader und die, die, also die töten die. So. Das ist also wirklich halt nicht, nicht witzig wohl bei denen. Also entweder haben die sich ganz, ganz doll lieb oder nicht. Und die haben die wohl schon ein bisschen angefaucht, die ist auch sehr klein. Ja, und dann habe ich die da erstmal weggeholt, das ist aber zweimal passiert. Also sie, sie möchte unbedingt, aber die Jungs leider nicht. Sie sind noch nicht bereit für diese Gesellschaft. Es also Bisher halt nichts passiert. Ich bin auch cool mit meinem Nachbarn. So, alles gut. Die zweite, also die, die zweite Katze, hatte sich eines Abends gedacht, aber oh nee, ich möchte es nicht vorwegnehmen. Eines Morgens, um 8 Uhr ungefähr, hat mein Nachbar wieder geklingelt und gesagt, ihr habt zwei Katzen, oder? so Ja, genau. So, bitte nicht. Wo sind die denn? So, eine sitzt hier auf meinem Bett. Die andere weiß ich nicht genau, wo die ist. So, ja, mh, da sitzt eine Katze in der Dachrinne. So, so. oh, nee. Ähm, ja, so also das Küchenfenster war auf. So ganz auf. Ich habe halt rausgeguckt. Er aus seinem Schlafzimmerfenster war das. Ja, da lag sie dann und miaute. Ich habe sie gerufen, da ist sie auch kurz, hat sich so umgedreht, aber hat es wohl doch nicht geschafft vom Weg her. Und ich so, ja, dann müssen wir jetzt die Feuerwehr rufen. Ich so, nein, okay. müssen wir nicht. habe ich gar keinen Bock, ab, das zu bezahlen. Und sie guckte auch schon so mit dem Kopf in dieses Rohr. Und ich dachte mir, mach keinen Scheiß, Katze. Ne? Du kletterst dann nicht runter. Und dann meinte ja, komm mal rüber. So, und dann war ich halt in seinem Schlafzimmer. So schnell geht das. Also, an der Stelle ein Tipp. Einfach Fenster auflassen, wenn ihr euren Nachbarn meinem Schlafzimmer besuchen möchtet. Ich stand dann da, die Katze, immer noch am Miauen. Ich habe sie dann kurz gerufen, sie hatte mich gesehen. Und so viel Vertrauen ist anscheinend schon da. Sie ist mir quasi in die Arme gesprungen. So, und dann war wieder alles gut. Die Information, die er mir aber vorenthalten hat, war, er hatte gesagt, dann war das ja gar nicht meine Katze, die mich um drei Uhr nachts geweckt hat. Oh, no, no, nein. Also sie, sie lag da schon ein bisschen länger, so fünf, sechs Stunden würde ich tippen. Aber du, seitdem kann ich jedes Fenster auflassen. Die macht da gar nichts mehr. <lacht> Nein, ja, das, das war quasi meine Woche. Mehr ist gar nicht passiert.
0: Also um Rückbezug zur letzten Folge zu nehmen, eine klassische Katzengeschichte. Ja? Eine klassische Katzensituation. Ganz, ganz klar. klar, Ganz klassisch. Ja, mir ist heute, tatsächlich heute, was Schönes passiert. Ich meine, du hast gerade schon gesagt, Heute sind wir spät dran, wir sind quasi live, liebe Tachis. Ja, quasi, Wir haben jetzt ja. mittlerweile einen schönen 22.40 Uhr, Dienstagabend, herrlich. Morgen spielt Deutschland, by the way, was tippst du? Ich meine, wenn die Folge rauskommt, hat Deutschland ja schon gespielt.
1: Deutschland hat dann 3-0 gewonnen.
0: 3-0, okay, ja, ja. Ich denke, es wird so ein... So ein 2-1. Ach nee, Philipp. Doch, das so ist so so, nee, wackeln. das
1: ist doch ein Scheiß, das ist doch ein Scheißergebnis. Das ist so, ja, ich bin schon für Deutschland, aber ich traue denen nicht. So. Genau, genau. Jeder so tippt 2-1. Wenn man okay, sich so Okay, dann mach ich 3 sicher ist, aber möchte. Ich mache ich 3-1, ich So, das ist ein Ergebnis.
0: 3-1. Nee, nee, anders, anders. ich möchte einen 2-0-Tippig. Ein 2-0.
1: Okay, ja, das ist auch. 2-0 okay. Ungarn. Aber 2-1 ist ein Kack Ergebnis. <lacht> also, das tippt die Bundeskanzlerin immer.
0: So, zurück zu meiner Story, die ich erzählen würde. Das ja. bringt mich auch zu unserem heutigen Thema. Jetzt pass auf, ja. heute. Ähm, dazu muss ich natürlich sagen, ich arbeite an einer Grundschule im offenen Ganztag. Und das sind jetzt noch, ich glaube, acht Tage bis zu den Sommerferien. Das heißt, die Viertklässler sind so in den letzten Tagen ihres ja, Grundschulalltags. Ne, nach den Ferien sind ja schon Fünfklässler. Und heute, es war Abholzeit. Und dann stand ich mit einem Mädchen da, das war sehr interessant, die dann so rüberschaute, die Mama war noch nicht da, zu mir sagte dann, ja, Philipp, du, ich weiß nicht, was ich werden soll. Und dann gucke ich so rüber zu ihr und meinte, so, das ist doch schon die falsche Formulierung, du bist doch schon was, du bist doch schon was. Die, oh. die richtige Formulierung wäre doch, was, was möchtest du machen, was dir Spaß macht, ne, so nach dem Motto. Auf den Zug ist sie natürlich auch wunderbar aufgesprungen, und dann haben wir uns köstlich darüber unterhalten, was hier ja so Spaß macht und haben bestimmt 20 Berufe auf einmal gefunden. Und dann kam sie zu dem Schluss, ja, du hast recht. Also einfach mal ausprobieren, ne? Und ich dachte, so, genau das ist es. Und das war so ein schönes Gespräch, als sie dann auch abgeholt war, dachte ich, oh, das, das war richtig schön. Das hat mir richtig das das kleine Herzchen, weißt du, das ging richtig ins Herzchen, sag so ich dir. da, wenn ich so dran denke paar Tage, dann sind die einfach in der fünften Klasse, dann hat man die vier Jahre begleitet in der Schulzeit und dann sind die einfach weg. Ach, das tut schon manchmal weh, muss ich sagen. Mhm. Aber by the way, heute kam ein Kind, das war vor zwei Jahren in der vierten Klasse, also kommt jetzt in die sechste dann, war da und die habe ich absolut nicht erkannt, bis sie dann den Namen gesagt hat und das war, das war ein richtig schönes Wiedersehen die. Maske hatten? und sowas. Ja, sofort. Sofort. Die hat mich so sofort angelächelt und ich gucke so, hallo, ja, kann ich helfen? Ja, ich bin die und die. Ich so, nee, hör auf. Das, das ist so krass. Und das sind so die Momente, wo du denkst, ach schön, so, du musst ja irgendwas richtig gemacht haben damals, weil die Kinder irgendwie nochmal wiederkommen, dich besuchen, nochmal Kontakt zu dir haben möchten. Das sind, Das sind echt schöne Momente. Und das bringt mich auch zu der Frage, weil sie halt also das Kind heute, das schon so ein bisschen angeschoben hat, bereitet so die Schule aufs Berufsleben vor, so als Frage mal in den Raum gestellt. Hättest du ganz spontane Meinung dazu? Ja, <lacht> natürlich.
1: Nein. <lacht> du zählst. Eine eine Interessensfrage hätte ich noch. Die ist, also die
0: kommt jetzt in die fünfte. Ja.
1: Das hat sie sich jetzt aber nur persönlich gefragt. Also das. Ja. ja. Genau. Sollte sie war sich einfach, jetzt noch nicht fragen. Irgendwie. Nein, nein, das war
0: random. Die wir standen da wirklich, sagt krass, und, und sie, kam sie einfach so darauf. So, ja, was, ich weiß nicht, was ich werden soll. Und das fand ich so krass, diese Formulierung, was man wird. Man ist ja schon was.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen, das, wie alt ist man, also 10, 11 ist die? 10,
0: 10, ja, 10. Hm. Wie kommt ihr die auf diese Frage? Also Versteh mich nicht falsch, ich finde es unglaublich gut, dass man sich das natürlich auch so in dem Alter schon fragt. Okay, wo möchte ich hin, so nach dem Motto? Aber sie hat sich schon so ein bisschen Druck gemacht. Ja, ich genau. bin jetzt zehn und ich weiß immer noch nicht, was ich werden soll. So ich <lacht> Wie war. soll ich denn meine Familie ernähren? Genau. Ach Ja, und dann äh, habe ich einfach mal so an meine Schulzeit gedacht. Und ja, habe dann einfach mal so ein bisschen mich, mich hingesetzt, Sachen aufgeschrieben. Und da kamen sehr, sehr viele Sachen auch in den Sinn, muss ich sagen. Wir hatten natürlich in der Schule auch mal Berufsberatung und solche Sachen, ne, dann hat man sich da hingesetzt, dann hat man so kurz geschnackt mit, mit dem oder der. Aber das war ja irgendwie, also bei mir auf jeden Fall nichts C-Bars, muss ich wirklich sagen, wo ich gesagt habe: Boah, ja, aus dem Gespräch komme ich jetzt richtig gut raus. Weil, wenn du irgendwas gefragt hast, meistens war dann die Antwort: Ja, pff, weiß ich auch nicht, können, hm. wir mal, können wir uns mal informieren. Also, es war jetzt nicht so leider, dass ich dachte: Oh, der ist aber kompetent. Ja, schon kompetent. Klar, dass du zu jedem Beruf was weißt, ist auch utopisch, definitiv. Aber dann ist mir auch sofort der Gedanke gekommen. Damals hatten wir so Jobbörsen. Das war bei uns in der Aula, dass sich dann verschiedene Firmen so aufgestellt haben mit Ständen und allem drum und dran. Oder das weiß ich noch. Für mich war klar, das war, glaube ich, so in der 8., 9. Klasse, vielleicht noch mal 10. Ich mache E-Abitur. So, ich bin jetzt hier um. Werbegeschenke abzusammeln, Kugelschreiber einzusammeln und am Ende des Tages wieder mal gezählt, ne? hat hier die meisten, so nach dem Motto. Und habe das aber gar nicht so als, als Chance wahrgenommen, leider. Hm. Und wie gesagt, das war wirklich mein, mein Tagesgeschehen da, dass ich da die Kugelschreiber so, erstmal so ein kleines Gespräch, <lacht> mm, ja, ja, und, und kann man auch die Kugelschreiber hier mitnehmen? <lacht> und die schon mit den, mit den Augen gerollt, so, ja, komm, nimm mit, der hat anscheinend doch kein Interesse. War das bei dir auch so, war, waren da auch so Jobbörsen?
1: Ja, also. Bin halt leider eh nicht durchgegangen, also alles so ausprobiert, aber mehr so aus Unterhaltungszwecken. Also mhm. Ich wusste halt auch schon relativ früh, was ich machen möchte und auf dem Weg war ich halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen naiv oder doof, sich da nichts anderes anzuhören. Aber nach wie vor bräuchte es nicht, diese Schiene gefahren zu sein. Ja, würde jetzt einfach mal sagen, dass ich damals auch schon einfach zu genau wusste, was ich werden wollte. Vielleicht bin ich da dann einfach so das der falsche Ansprechpartner, was das angeht, <lacht> guten Rat geben. Ähm, aber mich würde interessieren und ich möchte tatsächlich heute ein bisschen mehr zuhören. Und diesmal wirklich. Weil du hast dir Sachen aufgeschrieben, hast du gerade gesagt. Ja. Du wirst diese Liste jetzt durchgehen für deine Fans und Groupies. <lacht> und ich höre zu und eventuell, wenn ich es wenn nicht mehr aushalten kann, dann mhm. sage ich was. Also und. wenn ich da auch eine Meinung zu habe. Aber ansonsten ah, ja, würde gut. ich gerne okay. deinem Stimmchen lauschen. Nee, jetzt gut. könnt ihr
0: mal bei Vielleicht. Philipp einschlafen, nicht nur bei mir. Genau, Grüße an der Stelle. Da Wer Eine hört das ganz, noch mal? ganz besondere Hörerin, die <lacht> hört uns immer zum Einschlafen. Also wie gesagt, falls du bis hierhin jetzt noch nicht eingeschlafen bist, liebe Grüße. <lacht> <lacht> Und okay.
1: ich, da, da hätte ich aber, da, ja, jetzt fange ich schon an reinzugrätschen. Nee, mach, Das komm. hat ja lange gedauert. <lacht> da würde ich jetzt einfach mal fragen, also ich, ich schätze es, beziehungsweise ich nehme es einfach mal als Kompliment, wenn mir Leute sagen, ja, da, oder wenn man euch zuhört, kann man einschlafen, weil ihr so beruhigende Stimmen habt. Das klingt mhm. ja jetzt erstmal wie ein Kompliment. Jetzt kann man das, aber, glaube ich, auch so oder so sehen. Und da war jetzt einfach mal die Frage, ganz frei
0: raus, wie ist das gemeint? Ist das positiv gemeint oder nicht? Also ich habe es auf jeden Fall positiv aufgenommen. Alle Leute, die uns gerne hören beim Einschlafen, ist doch super. Mein Gott.
1: Ja, und vielleicht wird der Herr Ross so ein ASMR-Kanal.
0: Oh nein, bitte nicht. Kannst du noch mal mit deinem Bierchen so einmal so...
1: Klar, das ist sehr mal? beruhigend. <lacht> es also wird <mit> Lehrer. <lacht> 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 so, uh, sag Liste, So, Philipps
0: Also, der Gedanke, der mir kam, als ich so die Schulzeit noch mal Revue passieren habe lassen, oder wie unser Podcast-Kollege Tommy Schmidt sagen würde, so in der Retro-Perspektive, ja, wenn man sich das da nochmal noch mal anschaut, da war es bei mir auf jeden Fall an der Schule so, dass wir, ich weiß nicht genau in welcher Klasse, das war ich glaube achte, eine Potenzialanalyse hatten, um da vielleicht nochmal kurz die Hörerschaft abzuholen. So Fragebögen, Selbsteinschätzung, einige Dinge, die man ausprobiert, in, in Rollenspielen und solchen Sachen um dann einfach so, ja, ja so interessenzahlbar mal Kategorien vielleicht festsetzt, wo man so ein bisschen reinstumpern kann in Berufe. Was man so schon mal ausprobieren kann, ob das was ist fürs spätere Leben nach der Schule. Und das weiß ich noch, ich kam in ein, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Schulfach, da ging es um, um Selbstständigkeit tatsächlich wir durften ein Schülercafé, also das gab es schon, ein Schülercafé übernehmen und dann mussten wir halt Bestellungen machen, einkaufen gehen, das betreiben, Finanzen und so, alles, was so dazugehört und dann in der Pause waren wir da halt, hatten wir welche in der Küche, welche vorne im Verkauf und das war das war wirklich cool, weil man wirklich viel selber machen konnte, aber auch musste. Man wurde jetzt nicht alleine gelassen, aber man hat viel ausprobieren dürfen. Und das Schöne war einfach, dass man so in dem Rahmen Schule dabei bleiben konnte. Also Lehrer waren da, Schüler waren da, Freunde waren da. Das, das war ganz cool. Und da ist meine Frage, ich weiß nicht, das ist von Schule zu Schule natürlich anders. Gab es sowas bei dir, so eine Potenzialanalyse, wo man so ein bisschen geguckt hat, okay, wo geht es beruflich eventuell hin, wo kann man was ausprobieren? Gab sowas? Also ganz speziell von der Schule, so wie ein mhm. Kiosk bei euch. Das war jetzt nur ein Beispiel, es gab zum Beispiel auch den, den Skikeller, wenn man irgendwie zum Beispiel äh, was, was Praktisches eher hat, was handwerklich mäßig und sowas. Äh, also
1: wurde es so ausgestellt auch? Also es ist wirklich zur Orientierung da. Ja, ja. Also ja, gut. also ich wir fand, hatten natürlich gut. auch solche Dinge, irgendwie Ersthelfer oder Seelsorger, Aber wir hatten auch einen Kiosk und so. Aber es wurde jetzt nicht irgendwie zur Berufsorientierung beworben, sage ich jetzt okay. mal. Dahingehend hatten wir eigentlich immer nur so diese langweiligen Dinge. Ähm, ja, das, also das, was du auch schon, schon so erwähnt hast, ne, diese Potenzialanalysen, Jobbörsen und sowas. Ja, weiß nicht. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, mein großer Bruder hat das mal gemacht. Der ist mittlerweile, Spoiler-Alarm, Kfz-Mechaniker. Bei dem kam raus, dass er doch Florist werden sollte. Hm. Na, finde ich nicht so. Wäre, glaube ich, nichts gewesen. Ähm, ansonsten, also das war jetzt die Realschulzeit. LBK, also Berufskolleg, war da ja. Na, eigentlich auch. Nicht. Also wir hatten schon oft Veranstaltungen so, ne? Das hast du auch erzählt, dass diese, wo man dann in der Aula da war und die ihre Stände aufgebaut haben. Mhm. Angebot war schon da, ja. Weiß jetzt aber nicht, wem das so weitergeholfen hat.
0: Hättest du das im Nachhinein, falls es da ja, beispielsweise eine Agentur gegeben hätte, mehr nutzen können für dich? Oder hast du das damals, ja, einfach weil du gedacht hast, ja, ich weiß schon, wo ich hin will. Ich müsste jetzt von keinem mehr irgendwie was reingelabert bekommen.
1: Also ich war schon an jedem Stand. Wie ich gesagt habe, eigentlich aus Unterhaltungszwecken.
0: Kugelschreiber, klar
1: unter anderem, ja. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass ich so offen war, dass ich mich von irgendwas hätte überzeugen lassen können. Aber es hat mich irgendwie nie irgendwas interessiert, weil das waren halt so die, die klassischen Berufe, die die da so beworben haben. Also ganz wenig in Sachen Informatik. Design war überhaupt nichts. Also so eine Agentur hätte ich mir schon gewünscht, hätte ich richtig cool gefunden. Und so der Berufswunsch, so eine Agentur, so eine kreative Agentur zu leiten, da kam ja auch eigentlich erst nach dem, nach dem Abi. So damals war es ja eher die Programmierung, die mir so Spaß gemacht hat. Aber ich habe ja auch eine Ausbildung da angefangen. Und erst im Nachhinein habe ich da in der Ausbildung gemerkt, was mir eigentlich daran so viel Spaß macht, beziehungsweise nicht. Und das hätte ich natürlich schon gern vorher hier mhm.
0: herausgefunden. Wäre das auch eine Möglichkeit, du redest manchmal, oder ja. öfter auch im Privaten darüber, so eine so eine Schmiede, wo du junge Talente fördern kannst, wenn du jetzt quasi als Stand in dieser Aulen, ist das ist das, das Richtige? Ich wurde das auch gerade die Mehrzahl, Zeit Zeit ich aber ich gelassen. <lacht> wenn du dich vorstellen könntest, würdest du würdest du das einfach mal spaßeshalber machen? Also jetzt nicht jede ja, Schule voll. anfahren?
1: Voll, auf jeden Fall. Es also, ist, ist auch ganz, ganz fest eingeplant, dass man ja mit, mit den Unternehmungen, die man dann halt leitet, auch auf jeden Fall auf junge Leute zugeht, die eben vielleicht noch nicht wissen, was sie machen sollen und denen dann eine Perspektive anbieten. Vielleicht ist da was dabei für die. <lacht> Entschuldigung, wir wurden gerade von unseren Cats unterbrochen. Also vielleicht ist da was dabei für die. Und mein Ansatz ist da halt einfach, dass man denen eher dabei hilft, das herauszufinden anstatt denen irgendwas anzubieten, wo die dann nachher sagen, ja, da, das, das klingt gut. So, ich ich mhm. möchte ja mit denen eigentlich richtig daran arbeiten, dass die wirklich herausfinden, was wollen die wirklich machen und so viel ausprobieren wie möglich. Und als Unternehmen, das vielleicht in einer Nische arbeitet oder sehr, sehr spezifisch arbeitet, hat man natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Wie viel kannst du schon ausprobieren jetzt als Immobilienhändler zum Beispiel? Da geht es halt immer um Immobilien irgendwo. Mhm. Da kannst du jetzt nicht auf einmal mal irgendwie äh, Rechtswissenschaften, ja, das vielleicht schon noch, aber irgendwie Design oder sowas ausprobieren, Musik ausprobieren, das macht halt keinen Sinn. Und ich möchte halt schon so eine Plattform schaffen, wo die Leute kreativ sein können und sich da voll und ganz ausleben und so herausfinden, was sie wollen. Da, da habe ich äh, heute auch zu einem interessanten Blink gehört. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Aber da gab es eine interessante These. Da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Wir reden ja vom Informationszeitalter aktuell. Und der Autor von diesem Buch hat gesagt, okay, das Informationszeitalter ist jetzt so langsam vorbei und wir kommen jetzt in das Konzeptionszeitalter. Sprich, sie also hat dann natürlich dann auch wieder Schulen angesprochen. Ähm, vor allen Dingen in so Studiengängen wie... Jura oder, oder Medizin, wo man ganz viel auswendig lernen muss. Das ist so veraltet, weil durch das Informationszeitalter haben wir einfach die Möglichkeit, alles nachzuschlagen. Wir müssen nichts mehr wissen. Wir müssen uns auch nichts mehr merken. Dafür gibt es jetzt eben diese Maschinen, die uns dabei helfen. Wir müssen jetzt aus diesen Informationen, also man, man sagt ja, glaube ich, irgendwie, du muss nicht wissen, wie es geht, du musst nur wissen, wo es steht. Das hat mein Lehrer immer gesagt. Und da hat er recht, also wir müssen wissen, wo es steht und wir müssen wissen, wie wir daraus Konzepte erstellen, so neu denken. Also der Autor hat da von Symphonien geredet und das fand ich einen super coolen Ansatz. Und dafür braucht man halt diese Kreativität, also dieses ganze Auswendiglernen und sowas.
0: Hat so ein bisschen was von Bulimie lernen, also du lernst es halt für die Klausur und danach vergisst es halt, du, du kotzt es so raus in der Klausur, okay, da ja. kannst du es auch, da kannst du es abliefern. Aber das, das bringt dich nicht weiter genau. und genau da, finde ich, setzt auch ja, die, die Zeit im Moment an, weil ein Studium irgendwo mehr wert ist als eine Ausbildung leider, so im, im Allgemeinen, weil angeblich die Meinung ist, ja gelesenes Wissen ist mehr wert, also Studium ist mehr wert als die Praxis an sich, also eine Ausbildung, wo man ja wirklich direkt erfahren kann, um was es geht und so. Und gelesenes Wissen bringt dir einfach so lange nichts, bis du das wirklich in der Tat dann einfach auch machen und anwenden kannst. Weil sonst ist es tot. Genau. Das Es bringt ja überhaupt nichts. Und es gibt ja diesen Spruch, probieren geht über studieren. Und ich habe den lange nicht verstanden. Ich habe ihn wirklich lange nicht verstanden. So, ja, weil ich dachte immer ans Essen. So, ja, probieren geht über studieren. <lacht> habe ich nie verstanden. Und dann. Ja, jetzt vor allem, auch in dem Zusammenhang, denke ich mir, ja sicher, das, da fällt mir das wirklich wie, von, wie die Schuppen von den Augen. Denken Sie, klar, hm. probieren geht über Studieren. Einfach ausprobieren. Ja. Nicht die Theorie, sondern die Praxis dahinter. Klar, Theorie brauchst du, aber wenn du nur Theorie hast und das diese Theorie nicht in die Praxis umsetzt, bringt dir das überhaupt nichts.
1: Ja, aber ich meine, wir, wir können einfach mal umdenken. Also ich bin, ja, ich bin nicht prinzipiell gegen Studieren. So, das nicht, das, das verstehen oft Leute falsch, wenn ich drüber rede. Vielleicht drücke ich das dann auch einfach nicht so deutlich aus. Ich bin nur gegen die Art und Weise, wie gelehrt wird aktuell oder was gelehrt wird oder was für wichtig empfunden wird. Ähm, ja, einer, der halt super auswendig gelernt hat, steht oft besser da. so <lacht> ne, Diese Information einfach viel besser abrufen kann als ich, wo ich mir denke, ich muss diese Information nicht abrufen. Aber gib mir diese Information und ich bin viel kreativer als der andere und kann daraus viel mehr machen. Mhm. Und ganz ehrlich, also, wir haben jetzt Taschenrechner schon ein bisschen länger. So, da ist das ja auch alles irgendwie überflüssig. Und jetzt haben wir Computer, die noch viel, viel krassere Taschenrechner sind. So, diese ganzen Informationen, deswegen meinte dieser Autor ja, dieses Informationszeitalter ist mittlerweile vorbei. <lacht> weil wir als Menschen diese Information jetzt einfach benutzen können. So, das ist halt zu Ende. Das heißt nicht, dass wir Informationen nicht mehr brauchen, sondern das hat sich jetzt ausentwickelt quasi. Wir sind mhm. der Herrscher von Information. Und jetzt fängt es an, dass wir diese Information, das ist ja wirklich eine Menge an Informationen, auf die wir mittlerweile Zugriff haben. Jeder einzelne von uns mit einem kleinen Handy. Aber was machst du damit? Wie benutzt du diese ganzen Werkzeuge, die du mittlerweile hast, und das sollte meiner Meinung nach viel mehr beigebracht werden, was ja. man mit den ganzen Werkzeugen anstellen kann.
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Das ist ein wirklich guter Punkt. Ja, eine, ein Gedanken noch dazu. Es gibt ja weniger Ausbildungen, sondern mehr Studiengänge oder Studierende halt. Weil die sagen so, ja, ich möchte dann auch gut verdienen. So, das ist ja auch immer so die Meinung. so Ja, wenn mit einer Ausbildung verdient halt nicht so gut. Wenn du studierst, ah ja, dann kommst du natürlich höher, schneller, weiter. Leider ist es irgendwo wahr. Und wenn du dann mal irgendwie so in die Büros guckst, wie viel verwaltet wird und wie viel Geld da gemacht wird, wo Leute einfach sitzen und am PC dann wirklich nur was verwalten, von A nach B irgendwie, und sich dann im Gegensatz dazu das Handwerk anguckt, wo wirklich was erschaffen wird, und sich das mal anschaut, so wie das bezahlmäßig ja, was für Unterschiede sind, dann denke ich mir immer so, hä, das kann doch nicht das kann doch nicht sein. Das kann doch wirklich nicht sein.
1: Tja, das ist halt so das, das Wertesystem, ne? also was die Gesellschaft wertet. So, so, so ein Tisch, so schön der auch ist, aber da, sehen, da kannst du halt nicht so viel Geld mitmachen wie mit Daten zum Beispiel, mit Informationen, mhm. mit solchen Dingen. Insofern ist es wirtschaftlich gesehen schon logisch, dass ein Handwerker nicht so viel bekommt. So, aber ich finde es halt auch schade, weil der oder solche Berufe für mich auch mehr Wert verdienen, als sie bekommen. Das bedeutet nicht, dass ich sag mal jetzt theoretische Berufe oder sind ja teilweise noch nicht mal so richtige Denkberufe. Du hast ja auch gerade gesagt, ne, so jetzt nicht jeder in der Verwaltung, aber Verwaltung ist ja oft einfach nur irgendwas, naja, von A nach B schieben. So, in meisten Fällen wird vielleicht auch nicht so viel Kreativität gebraucht und so, aber. Da fließt halt viel mehr Geld in dieser Wirtschaft oder in dieser Industrie. Findest es halt einfach nur schade, dass wir so denken.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht. Hattest du zum Beispiel Schülerpraktikas? Wahrscheinlich schon, ne? Hm. Wo, weißt du noch, wo du die gemacht hast?
1: Ja, eins darf ich aber nicht verraten. Wobei, <lacht> na, du ist verjährt. Ähm, ja, bei Fahle, also ich musste ein Kaufmännisches machen. Fahle ist ein guter, guter Betrieb. Da hatte ich jetzt aber nichts mit dem alltäglichen Geschäft zu tun. Es war auch einfach nur Verwaltung. So Angebote kamen rein. Ich habe die bearbeitet und weiter geht's so. es hätte mhm. auch eine Maschine machen können. Es waren immer die gleichen Abläufe. Ich war halt nur günstiger. Und ein Informatikpraktikum. Naja, das. Äh. <lacht> also Verstehe. ich habe mich selbst beschäftigt in der Zeit. Ähm, und habe dann bei der Mutter eines damaligen guten Freundes. Im Motorradshop habe ich ein Praktikum gemacht. Sie hat mich angerufen, wenn der Lehrer sich angekündigt hat und dann war ich halt einmal da. Ja. <lacht> und dann dann habe ich halt zu Hause meine Sachen weiter weitergemacht. Mhm. Also habe sehr viel mitgenommen aus der Zeit. <lacht> also
0: <klar. lacht> ich finde das so schade. Ey. Bin ich so ein, ich ein scheiß Beispiel die? für das Thema? Ja, also weil ein ey, extremes ist Beispiel spiegelt das doch so richtig gut, dass wir in dem Alter, dass uns das gar nicht so klar ist, dass es eine riesen Chance ist, da was auszuprobieren und ob das Bock macht. Das ist, glaube ich, auch das Problem, wenn ich mit Leuten rede, die eine Ausbildung machen, die dann sagen, ja, Ausbildung ist cool, ich verdiene mein Geld, alles gut, aber, ja, ich, ich werde da nicht so angelernt. Ich werde ich werd da beschäftigt halt nur. Hm. Es gibt zwar einen Plan, einen Fahrplan, was alles gelehrt werden muss, aber die haben gar keine Zeit dafür. Es nimmt sich keiner Zeit dafür, mich wirklich anzulernen, sondern ich werde einfach nur beschäftigt, kriege dann ein bisschen Gehalt und bin dann einfach eine billige Arbeitskraft am Ende des Tages. Und ich finde, das ist doch unfassbar falsch. Also wenn es doch wirklich so läuft in den Betrieben, das, dass, da verbrennst du ja dann quasi wirklich die, die Azubis die eigentlich sagen, ey, ich habe Bock auf den Beruf, das hat mir Spaß gemacht, oder ich probiere das jetzt einfach mal aus, wirst dann irgendwie so da runtergewirtschaftet, der ja schon fast, und dir wird ja das Gefühl gegeben, so, ja, du bist hier eine billige Arbeitskraft. Vielleicht ist es natürlich auch so, dass die, die Firmen keine Leute haben, die sich wirklich die Zeit dafür nehmen können, aber das finde ich doch eigentlich schade, weil da das ist so die nächste Generation, die du ranführen kannst, die den Betrieb auch wieder groß machen können, und wenn die Bock haben, ey, da kann auch so viel Potenzial rauskommen. Absolut. Ich finde das so schade.
1: Also da kann ich vielleicht abschließend eine kleine Geschichte aus meiner Ausbildungszeit erzählen. Ich habe mhm. ja eine angefangen. Und ich kam da halt hin. Ich glaube, da war ich dann Nee, Nee, Quatsch, <lacht> 17. Ja, 18 war ich, glaube ich frisch 18. Und ich wusste schon ganz, ganz, ganz früh, was ich machen möchte und war jetzt endlich in der Situation, dass ich eine Ausbildung in dem Bereich gefunden habe. Also ich konnte jetzt endlich das beruflich machen, was ich wollte. Ich habe die Ausbildung angefangen, es war alles cool hier so am Phoenixsee. Also es sah unfassbar schön aus alles. Äh, junges Unternehmen, ich hatte richtig Bock. So hat das angefangen. Halt Die Gruppendynamik war cool, so die ganzen Leute, mit denen habe ich mich alle super verstanden. Mein Ausbilder hat das auch zum ersten Mal gemacht, also ich war der erste Azubi von denen. Ja, aber man hat dann so gemerkt dass das noch nicht so richtig läuft. Das ist kein großer Betrieb. Das würde ich auch vielen empfehlen, tatsächlich, die Ausbildung eher in einem großen Betrieb zu machen, wenn man die Chance hat. Ja, also egal, was du es zum Beispiel bei VW oder so, weil die haben einfach Ahnung. Ne? So cool das ist, bei einem Startup mitzumachen, für eine Ausbildung würde ich persönlich empfehlen, das bei einem großen Betrieb zu machen. Das ist so ein Tipp, den ich geben würde, persönlich. So, dann Lief es halt weiter und ich habe immer weiter gemerkt, dass das lief irgendwie überhaupt gar nicht. So, der konnte mich nicht beschäftigen, der kam kaum zu mir. Ja, ich war teilweise ohne Arbeit zwei Tage. habe mich dann irgendwie anders beschäftigt, wurde da noch doof angeguckt, wenn er das dann gesehen hat. Wir waren so Glasbüros, da hat man halt alles gesehen, sehr transparent. <lacht> okay. Aber dass der Chef nur dich sehen kann, das weiß keiner. Ah, <lacht> ähm, schön. Ja, dann wurde ich halt mal so, ey, so, ich habe gesehen, du bist da viel auf, weiß ich nicht, wo unterwegs und ähm, langweilst du dich oder so? Ist Ganz ehrlich, ja. Mhm. So. Und Schule war, war ganz, ganz schlimm, fand ich. Ähm, also das, das gilt jetzt aber auch vor allen Dingen in dem Informatikbereich, muss ich dazu sagen. Es ist für mich kein Bereich, der schulisch, also zumindest der schlimmste Bereich, der schulisch in der Form weitergeführt werden kann, weil er einfach der schnellste ist. Okay, ja, also der, der schnellst wachsende Beruf oder Zweig oder Bereich, was auch immer. Das kann schulisch nicht so weiterlaufen. Weil selbst wenn das ein paar Monate alt ist, was du dabei gebracht bekommst, also klar, die Basis natürlich nicht, aber sobald es ein bisschen spezifisch wird, ist es total veraltet. Und du halt mitbekommen, ich habe irgendwelche Tests oder Klausuren geschrieben, fünf meistens. Für sechs hat es dann doch nicht gereicht. Und dann mhm. kam ich halt zurück und habe das so vorgezeigt. Er schüttelte nur den Kopf und meinte so, ja. Da habe dann schon gesagt, ja, weiß ich selber, dass das nicht gut ist so. Mhm. Aber weiß ich nicht, das, das catcht mich nicht. Und ich bin, also ich, ich, ich weiß nicht, wofür ich das mache, ganz ehrlich. Und er meinte so, nein, 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 alles gut. Weil das sollst du nicht können. Das gibt es nicht mehr. Und mhm. als jemand, der sowieso ein bisschen zu viel Rückgrat hat manchmal, dachte ich mir immer mehr, was mache ich hier überhaupt? Was tue ich hier? Da, also was bringt dir das? Das Einzige, was ich bekomme, ist nämlich am Ende nur dieser Zettel, dass ich die Ausbildung bestanden habe. Und daran habe ich auch noch gezweifelt. Weil, so wie das da weiterlief, ich, ich hatte auch gar keinen Bock, die zu bestehen. Weil ich, ich weiß gar nicht, was ich danach dann bin. Ne? Das, was die Kleine gefragt hat. Ich weiß nicht, was ich werden soll. Das habe ich mich da auch gefragt. Was soll ich denn hier werden? Bin ich doof? Mhm. Und nach einem Jahr bin ich dann halt eben zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ähm, ich habe Angst. Ich habe Angst, das zu verlieren, wofür ich diesen Beruf so liebe und auch mich persönlich, dass ich hier kreativ sein kann, dass ich meine eigenen Ideen mit einbringen kann, dass ich, dass ich mich einfach auslebe. Und deswegen möchte ich kündigen. so Ich habe es öfter halt vorher schon angesprochen, aber deswegen möchte ich kündigen. Er meinte, verstehe ich. So, kann ich verstehen. Mhm. Und seitdem mache ich so mein eigenes Ding und ich bereue es absolut nicht. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich das irgendwann mal wieder als Arbeitnehmer mhm. machen würde. Daran liegt es jetzt nicht. Aber du merkst vor allen Dingen in diesem Bereich, freie Künste, also Design, Grafikdesign, zum Beispiel oder Informatik, Programmierung angeht. Schau dir mal die Stellenausschreibungen an, die meisten sagen sogar, du brauchst uns nicht den, das Zeugnis oder so schicken oder so eine Kacke. Zeig uns dein Portfolio. Was hast du gemacht? Genau, ja. ja. Das wollen wir sehen. So, da kannst du, ein, weiß nicht, eine 1 in Mathe haben, interessiert uns doch nicht. So, also klar, nicht in jedem Beruf, ne? wie gesagt, mehr so in den freien Künsten. Wenn es dann in Richtung Maschinenbau und sowas geht, also das ist ja auch für Programmierung und sowas, dann. Zählt natürlich schon Studium und sowas. Ich möchte das jetzt nicht alles runterreden, gar keine Frage. Und jetzt kann auch nicht jeder in so ein Krankenhaus rennen und sagen, ja, ich bin aber überzeugt davon, dass ich das kann. Mhm. Das ist leider noch nicht überall angekommen. Da muss definitiv mal was passieren. Aber so in, in dem Bereich kann ich sagen, da zählt einfach Erfahrung. Und ich glaube auch, da bin ich der Überzeugung von, dass oder ich hoffe, weil anders geht es nicht, dass da ein ganz großer Umbruch stattfinden wird hoffentlich, und da spricht auch nur der Optimismus aus mir, dass wir alle Bereiche umdenken müssen.
0: Alle. Du, du sprichst da ja was Gutes an. Wobei, ich habe einmal eine Frage noch dazu vorher eingeschoben. Dein ehemaliger Chef, weiß ja, was aus dir jetzt geworden ist? Also, dass du jetzt selbstständig bist mit der eigenen Agentur?
1: Nee, noch nicht. Noch nicht? <lacht> also, ja, aber bei doch ich hatte ihm, glaube ich, mal... Ach, zu der Zeit haben wir noch den Tee gemacht. Da hatte ich ihm sogar mal unsere Webseite geschickt und da hat er mir Feedback gegeben. Ach, cool. Da hatten wir die Agentur noch gar nicht.
0: War das Stimmt. dann konstruktiv? Also konntest du das ja. annehmen, das Feedback? Ja,
1: doch, das war gut. Die haben ja auch sowas gemacht. Ne? Mhm. Ja, das war schon gut.
0: Ja, stark. ne Was ich sagen wollte, ähm, es gibt ja den Girls' Day zum Beispiel, es gibt Schuler, meiner Meinung nach ist ja, mehr davon in der Schule, definitiv mehr davon und glaube ich, auf die Wichtigkeit hinweisen, dass es jetzt eine Chance ist, was auszuprobieren, weil das war für mich so rumblödeln, klar, man hat was ausprobiert, auch vielleicht was cooles, wenn man Glück hatte, man hat irgendwie gedacht so, ja, meine Mutter hat da und da Freunde, da kann ich dann das Praktikum machen, so nach dem Motto, das sind jetzt zwei Wochen, die ich irgendwie rumkriegen muss und ich muss noch eine, eine Mappe fertig machen und so, man hat eher so ja, das gesehen als, ja, das ist wieder irgendeine Prüfung, leider. Einfach in die Schule, Grundschule von mir aus, vielleicht sogar Kindergarten tatsächlich, hinzugehen und Berufe vorzustellen, also Leute, die den Beruf ausführen, die Bock darauf haben, einfach mal den Kindern näher bringt und auch mal was vorstellt, ja. was vielleicht nicht so 0815 ist, sage ich jetzt mal, also was so jeder kennt. Und ja. dass man da direkt ansetzt und wenn man Kinder schon von früh an so daran führt, verschiedene Berufe kennenzulernen von Leuten, die da wirklich so richtig schön erzählen können, weil die das richtig gerne machen. Boah, da lässt du dich doch so wunderbar mitreißen.
1: Voll. Da würde ich auch die, die Startup-Szene wieder mal so ein bisschen, ja, ein bisschen pushen wollen, eigentlich, mhm. dass die auch mal mehr Gehör bekommen, dass sie nicht einfach übertönt werden von den ganzen großen Konzernen, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass man da eine Ausbildung machen sollte wenn man eine Ausführung machen möchte. Aber Startups, das ist ja nun mal meistens auch eine ganz neue Idee. So, ne? Also VW, wenn wir bei dem Beispiel bleiben möchten, kann ihr ja natürlich perfekt zeigen, wie es so ins kleinste Detail funktioniert, wie man ein Auto baut zum Beispiel. Aber so damals Tesla zum Beispiel, die mussten ja auch erstmal gucken, wie sowas funktioniert. Und mhm. Wenn der dir dann so erklärt, ey, guck mal, wir machen jetzt das und das und das und wir versuchen das so und so und so. Allein dieses Wort, wir versuchen das so und so und so. So diese Neugier mal wieder weg. Mal was auszuprobieren ja. und so. Das passiert ja leider in großen Konzernen oftmals nicht. Es funktioniert alles, warum was ändern? Warum, wir sind doch eh die Größten. Und ähm, das würde ich ganz gerne mal wieder pushen, weil darum geht es ja. Die Kinder und Jugendliche junge Erwachsene, die sollen ja nicht einfach in ein funktionierendes System reingeschubst werden, sondern auch irgendwo ihr eigenes finden und entwickeln. Und dafür müssen sie nun mal neugierig sein, ausprobieren. Und das würde ich halt, also dieses Denken würde ich halt viel mehr fördern wollen. Ja,
0: da müsste Schule ein bisschen umgekrempelt werden für, damit das passieren kann. Ja. Wobei es gibt natürlich gute Schulen und sehr, sehr gute Sachen, die angeboten werden. Aber ich finde, das sollte flächendeckend dann halt passieren.
1: Hm. Ja, nicht die Ausnahme sein,
0: ne? Ja, ja genau, genau. Klar, ja, klar. Es, es, gibt,
1: gibt, es gibt Schulen, die machen das schon super. Gar keine Frage. Wir möchten, sollen ja jetzt auch nicht hier alle, alle niedermachen. So, äh, das nicht, aber ah, es könnte für mich persönlich auch ein bisschen schneller gehen, muss ich sagen, weil guck Leider, dir ja. die Leute, die jetzt kommen an, so, die haben keinen Bock mehr. Was sind jetzt die Berufswünsche auf einmal? Ja, viel Spaß, das jetzt mal eben so schnell hinzubekommen, ne? Die alle zu füttern. Ja, es wird schwierig. Aber muss ja irgendwann anfangen. So, am besten, am besten gestern.
0: Am besten gestern.
1: Ja, spannend. Sehr, sehr spannendes spannend. Thema. Wir könnten stundenlang weiterreden wahrscheinlich, Philipp. Machen Ich glaube, wir sind am Ende. Tatsächlich. Ja, komm, mach einen ich glaube, wir sind am Ende. Es war wieder länger geworden als gedacht. Vielleicht hat das mit der Brasseltante hier hinter meinem Mikro zu tun. <lacht> äh, ja, was, was, was bleibt uns? Was bleibt uns? Ähm, gibt uns gerne euer Feedback. Wir sind nach wie vor auf Instagram zu erreichen. Da wollen wir ein bisschen mehr machen. Ihr werdet sehen, was wir da noch machen. So also ein bisschen mehr Gesicht zeigen nach wie vor, auch wenn wir nicht mehr bei YouTube ganz so aktiv sind. Äh, ich und mein geschätzter Kollege, der das wahrscheinlich auch, richtig, er bedankt <lacht> sich wahrscheinlich auch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Das mache ich. Ähm, wir freuen uns auf, auf, auf jede Unterstützung und bedanken uns recht herzlich und sagen, macht's gut, Nachbarn.
0: Macht's gut.